0: 21 час и 5 минут. Это по-прежнему эфир сути событий. Это не радиопрограмма суть событий, а программа Традиционный прямой эфир в моем YouTube-канале. Я один раз уже сказал: сегодня скажу еще раз: что да, я думаю, вы помните, что почти 20 лет суть событий проходила на радио их Москвы. Потом. Радио их Москвы было закрыто, разгромлено, раздавлено, уничтожено. Но мы с вами восстановили эту традицию на моем традиционном YouTube-канале. Дошли уже тут до 100 тысяч подписчиков, что, в общем, совсем немало. Хотя, конечно, хотелось бы э, развивать это и дальше. И ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы наш с вами э, круг превратился в пузырь. Знаете, для выбора главной темы сегодняшнего эфира и вот этого немножко странного заголовка, который вы видели, пусть это кончится у меня на вот этом входном таком, входной афише, который был обозначен сегодняшний стрим. Поводом для этого стал разговор, который мне пришлось вести с некоторыми моими западными коллегами, от, о, о тех данных, которые поступили от российских социологов. Есть такая хорошая группа, Russian Field она называется, не имеет никакого отношения к Леваде, очень любят как-то все ссылаться, говорить, что вот есть Левада, Левада – это единственная достойная социологическая служба в России. Заслуги Левады, несомненно, велики, особенно в прошлом, но в последнее время вот этот «Рашенфилд» привлекает все довольно много внимания. Я вам очень советую найти их публикации, следить за их телеграм-каналом. Хорошая социологическая группа. И вот они опубликовали на этой неделе несколько результатов своих опросов, из которых следует, например, что впервые за все время опроса количество людей которые ответили, отвечали на вопрос, хотели бы вы переговоров с Украиной, переговоров между Россией и Украиной. Так вот, количество людей, которые ответили, да, хотели бы, достигло почти половины, 48%. А количество людей, которые сказали о том, что они не поддерживают идею новой волны мобилизации, Превысила половину и достигла 58%, процентов, 58%. процентов. Ну и как-то все сильно этому обрадовались. И мои вот эти самые западные, мои коллеги европейские, они меня попросили это прокомментировать. И по тому как бы, тону, в котором они со мной это обсуждали, следовало из него, из этого тона, что они как-то очень высоко это ценят. Uh, и что им кажется, что это какое-то очень важное событие, которое свидетельствует о том, что вот, наконец, больше половины опрошенных людей в России высказались за, за мир. Uh, я в был их огорчить. Я начал им напоминать о том, как устроена социология в России и стал говорить о том, что, собственно, то, что мы видим... Это та социология, которая происходит от большого несчастья. Это вынужденная социология, которая вынуждена искать каких-то косвенных и обходных каких-то путей и вопросов. Потому что прямые вопросы запрещены. Они не законом запрещены, они запрещены обстоятельствами. Они запрещены тем, что задать вопрос, вы за войну или вы против войны, вы поддерживаете агрессию против Украины или вы осуждаете эту агрессию, вы считаете, что э, аннексированные, оккупированные э, части территории Украины должны принадлежать России или они должны быть возвращены по своей законной принадлежности, эти вопросы задать э, социологи не могут. Потому что цена такого вопроса, точнее цена неправильного ответа, неправильного с точки зрения российского государства, с точки зрения российских правоохранительных органов, цена неправильного ответа несколько лет тюрьмы. Уголовный кодекс России прямо криминализовал такие разговоры, а вместе с ними и социологию в целом. Объявил ее вне закона. И любая любое высказывание своего мнения, даже совершенно мирное, такое вербальное, словами, никакими не действиями, объявлено в России по существу преступлением. И очередной, очередной иллюстрацией этого, очень страшной, надо сказать, очень мрачной, оказался вчерашний приговор художницы Александры Скочеленко вы знаете эту всю историю. Она получила 7 лет. Мы дальше чуть подробнее поговорим про это. Но пока просто напомню, что она получила 7 лет за то, что она в одном из петербургских супермаркетов разместила 5 таких картоночек вот такого размера. Примерно, не знаю, ну меньше половины почтовой открытки. Чуть побольше кредитной карточки. 5 таких картоночек которые как бы имитировали ценник, а в действительности содержали э, какие-то высказывания, осуждающие войну. Что вот много жертв, много погибших, много... Э, дорогую цену Россия платит, э, и Украина платит за э, амбиции российского тирана. Вот Ксения Полякова тем временем при помощи суперчата мне пишет, Сергей Борисович, слушаю, у вас много лет, поддерживаете нас в очень разные времена, большое спасибо за вашу работу. Спасибо вам, Ксения Полякова, это вы поддерживаете в разные времена, я тоже вам очень благодарен, а главное, сразу вижу, сразу вижу когда вот через суперчат что-то приходит, он потому и суперчат, что это как-то сразу очень выделяется, сразу очень хорошо видно. Но это так, отступление. Вот, э, так что нормальные вопросы, те вопросы, которые должны были бы задать социологи своим респондентам, они задать не могут. Поэтому они задают те вопросы, которые в обычной ситуации для социолога были бы признаны ну, во многом неприемлемыми, потому что социология не терпит двусмысленности. Социология, правильная профессиональная социология, устроена таким образом, что Вопрос должен был быть сформулирован так, чтобы из него можно было делать какие-то надежные выводы. Вот из вопроса, поддерживаете ли вы идею переговоров между Россией и Украиной, нельзя сделать содержательных выводов. Во всяком случае, выводов относительно того, этот человек за или против войны, этот человек одобряет или осуждает агрессию, и нападение на Украину, и вообще, что этот человек думает. Потому что мы не знаем, про что он хочет переговариваться. Может быть, он хочет переговоров об условиях капитуляции Украины. Может быть, он хочет переговоров о том, на каких основаниях Украина отдаст России еще какие-нибудь куски своей территории, или сделается ее протекторатом, или смириться с тем, что... Россия будет осуществлять над Украиной политический и идеологический контроль, может, об этом этот человек хочет переговариваться, так тогда он не за мира, он за продолжение войны еще более жестоко. А может быть, этот человек действительно хочет переговоров о том, на каких условиях Украине вернутся ее земли и на каких условиях агрессор заплатит, в буквальном смысле этого слова заплатит за разрушенное украинское хозяйство и как будут гарантированы безопасность и целостность Украины в дальнейшем, и каковы будут гарантии того, что эта война не начнется вновь, может быть, об этом этот человек хотел бы переговоров, тогда другое дело. Тогда этот человек действительно за мир. Тогда этот человек действительно хотел бы остановить это кровопролитие и, главное, не допустить этого кровопролития завтра. Та же абсолютная история с вопросом, который так полюбился моим иностранным коллегам с вопросом об очередной волне мобилизации, что вот, значит, люди не поддерживают идею очередной волны мобилизации. Но только в России не происходит никаких волн мобилизации и не будет дальше никаких волн мобилизации, потому что мобилизация в России осуществляется не волнами, она осуществляется ползучая, она осуществляется постоянно, перманентно. И в течение этого года были мобилизованы почти 300 тысяч, а всякие российские люди, близкие к диктатуре, говорят о том, что задача ставилась 400 тысяч, и, может быть, эта задача еще даже будет достигнута. Ну, в общем, короче говоря, сотни тысяч, не меньше 300 тысяч людей были мобилизованы в этом году в России без всяких волн мобилизации. А так, по ходу дела. Другое дело, что мы наблюдаем, как устроена эта мобилизация. То, что они называют мобилизацией. На самом деле там внутри есть несколько процессов. Есть собственная мобилизация, когда просто люди получают эти повестки. Взрослые люди, уже отслужившие срочную службу или не служившие, но, во всяком случае, вышедшие из призывного возраста, они получают эти повестки, и некоторые из них действительно доверчиво туда идут. И доверчиво согласаются быть мобилизованными и попадают в эту страшную ловушку, смысл которой им становится понятен только позже, и их близким становится понятен только позже, когда они начинают понимать, что... А это не на год, и это не до будущей пятницы, а это навсегда. Это вот пока война не кончится, ну, или пока вы не кончитесь. И об этом вполне откровенно говорят семьям этих людей, и самим этим людям, что ну вот вы попали, вы попали. Ну вот теперь и тяните. А зачем нам вас отпускать? Если мы вас вдруг отпустим, нам же надо других искать. Неохота. Поэтому продолжайте вы их в том же духе. Вот, значит, там внутри того, что называется мобилизация, что Путин называет мобилизацией, значит, там есть действительно мобилизация, как мы знаем. Там есть еще процесс насилия над призывниками. Это тоже важная вещь. Примерно 100 тысяч в год. Специалисты называют цифры там, от 115 до 130 тысяч в год в России призывают молодых людей. И в нынешних военных условиях эти молодые люди подвергаются систематическим издевательствам, давлению, запугиванием. Uh, ну, всякий, кто служил в армии в России в прежние времена и в недавние времена, знает, что возможностей для оказания давления на человека там очень много. Что человек, который попадает в армию, он очень бесправен, он очень беззащитен, uh, и над ним, в общем, есть много разных способов издеваться. Можно его uh, заставить делать какую-то бессмысленную работу, в больших количествах можно его держать под арестом, можно его не кормить, можно не давать ему спать, можно его бить. Всегда найдется рядом кто-то, кто захочет исполнять эти палаческие обязанности. Совсем не обязательно самому офицеру этим заниматься. Легко можно найти кого-нибудь, кто готов будет оказать такую услугу. И вот люди, которые попадают по призыву в армию, по свидетельствам, которые в изобилии существуют и публикуются в самых разных... Медиа и в самых разных чатах, и переходят из уст в уста, подвергаются там систематическому давлению. Их вынуждают подписывать эти контракты. Потому что по-прежнему существует некоторый такой стыд. Ну, вроде в России уже совсем не работают никакие законы. И никакие запреты. Власть может делать абсолютно все, что есть, благорассудится, Но все равно есть такое общее ощущение у военных, что они призывников, не должны на до смерть отправлять ну формальных, официальных призывников. А вот если человека формально из призывника выписали, и он из призывника превратился в контрактника. И это другое дело. Потому что, хотя он остался ровно тем же молодым человеком, абсолютно необученным, абсолютно неподготовленным, абсолютно незащищенным, нетренированным, обычно довольно, так сказать, нежного возраста, там 18-19-летние люди, главным образом, не подготовлены никак, ни психологически, ни физически, ни профессионально, никак, но уже это не призывник, а контрактник, можно его отправлять на фронт, и его отправляют на фронт. Вот это второй элемент, третий элемент – это бесконечная агитация и бесконечная реклама контрактов среди взрослых людей, контрактов с армией, людей, которые уже отслужили. И это делается, я бы сказал, на сугубо финансовую основе. Вот это важная и, может быть, единственная хорошая новость вот, во всей этой теме, которую мы сейчас обсуждаем, которая заключается в том, что к исходу второго года войны, скоро уже два года, к исходу второго года войны, несмотря на совершенно адские усилия всей этой пропагандистской машины, Несмотря на все это давление, запугивание, на работу всей телевизионной этой системы и всего прочего, на уничтожение независимых медиа, то есть уничтожение всякой конкуренции, несмотря на это все, не удалось создать никакого воодушевления по поводу войны. Никакого энтузиазма, никакой э, милитаристской истерии в так сказать, массе российского населения не удалось разжечь. И люди совершенно не горят желанием идти на войну, а они идут на войну за деньги. И единственный способ их туда загнать – это деньги. И вопрос о контракте армейском превратился в вопрос с коммерческий. Вот мы вам платим вот столько, вы нам продаете свою жизнь. А зачем вам продавать свою жизнь? А это единственный способ вам вылезти из чудовищной кабалы бедности, в которой вы провели всю свою жизнь, и в которой вы, несомненно, проведете остаток вашей жизни, если вы на этот важный шаг, на контракт с армией, не согласитесь. Вы и ваша семья обречены на дальнейшую нищету. Вот, собственно, о чем вполне откровенно говорят с потенциальными контрактниками, и для многих это оказывается аргументом. И они свою, так сказать, никчемную жизнь, ну, надо к этому моменту уже совсем махнуть на себя рукой и отчаяться в своих собственных способностях, возможностях, они свою никчемную жизнь готовы продать за эти деньги. И, наконец, последний элемент этой мобилизации, раз уж мы стали так подробно говорить об этом, это наемники, главным образом уголовники. Каждая неделя приносит нам все новые и новые, какие-то сенсационные сообщения о том, как эта система работает. Вот на этой неделе, например, обнаружилось, что один из организаторов убийства Анны Политковской, вы помните эту историю, знаменитую российскую журналистку, специалиста по Кавказу, по военным действиям на Кавказе, журналистку «Новой газеты» убили в подъезде ее собственного дома в центре Москвы на Лесной улице. Кто знает, где это расположено? Возле Белорусского вокзала. Вот. И застрелили среди Белых дня. И было проведено следствие обстоятельства ее убийства были очень странные, потому что убили ее в день рождения Путина. И Путин очень странно это комментировал, что вот, значит, этим, этим убийством, этим убийством как-то доставили ему больше беспокойства, чем ее деятельность. Вот у меня Михаил Булгаков спрашивает, это Путин убил? Ну, конечно, мы, конечно, Путин убил. Ну, разумеется, в общем смысле это убил Путин. Путин, который ненавидел Политковскую, и ненавидел все, что с ней связано, и ненавидел вообще всю вот эту систему, и всю эту сферу, в которой работала Политковская, и не скрывал этого. В конечном итоге, конечно, это он и убил. Ну, может быть, это убили какие-то конкретно, вот физически убили другие люди, которые хотели сделать ему приятное, они так это понимали. Это другой вопрос. Но, конечно, так же ровно, как и Немцова убил Путин, так же ровно, как Путин пытался убить Навального, а до того пытался убить там, Дмитрия Быкова, и еще какое-то количество людей, на ком применяли все эти, все эти новички. Это Путин? Ну, конечно, Путин. А кто же еще? А кто сейчас Навального в тюрьме мучает? Путин и мучает непосредственно. Ну, вот. Так вот, что я про это вспомнил-то? Я вспомнил потому, что один из организаторов убийства Политковской, Хаджи Курбанов его фамилии, тогда было проведено некоторое следствие, довольно, так сказать, упорное, было какое-то количество людей, которые все-таки попытались в эту историю с убийством пролезть довольно далеко. И надо сказать, что коллектив и руководство новой газеты очень этому способствовали, они очень давили они участвовали в этом расследовании, они чуть не нанимали там сами каких-то параллельных следователей, они проводили какие-то параллельные экспертизы, они не давали это забыть, не давали это заболтать, в общем, они к этому отнеслись как, ну, к какому-то очень важному для себя делу. И вот был обнаружен человек, целая группа людей, целая там структура, которая организовывала это убийство, и среди них был человек, который был признан организатором этого убийства, несомненно, не заказчиком. Вот это важно. Заказчик остался неизвестен формально. Так вопрос о том, убил ли Путин? Заказчик остался где-то высоко, и так сказать до заказчика следствие не дотянулось и не сделало даже попытки дотянуться. Вот меня Михаил Булгаков тот же спрашивает, а Березовского тоже Путин повесил? Весьма вероятно, я бы сказал так. У меня здесь нет такой твердой уверенности, поскольку там была сложная история, Березовский вообще довольно сложная личность со сложной жизнью, но вероятность очень велика, что случай Березовского это тоже случай убийства, закамуфлированный под самоубийство. Вот, так, отвлекаюсь, просто чтобы показать вам, что чат существует, и чат тут живет своей жизнью, я в этот чат поглядываю и намерен на него реагировать, но особенно я намерен реагировать на него в конце программы, поэтому, пожалуйста, задавайте какие-то содержательные, такие подробные, развернутые вопросы. У нас там в чате есть прекрасный, прекрасный человек Кирилл, который следит там за порядком, и он же собирает эти вопросы, и в какой-то момент их мне он выложит для того, чтобы я обратил на него внимание. Там тем временем в чате, я смотрю, развернулось Такое подробное перечисление разных политических убийств, которые происходили в России в последние десятилетия, да, я совершенно с вами согласен. Туда следует отнести Галину Старовойтову, правильно ее упомянули, Юрия Щекачихина, правильно его упомянули, и Пола Хлебникова, редактора русской русской версии русской версии Форбс, тоже правильно его упомянули. Так что да, несомненно, э, несомненно, э, э, перечень этот довольно, довольно большой. Есть одну секундочку, я тут усомнился в... Одной истории. Да, 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 все правильно. <связанная> ну вот, так вот, человек, который был признан отнюдь не заказчиком, но организатором убийства человек фамилии Хаджи, Хаджи Курбанов, был осужден на 20 лет. И эти 20 лет не скоро еще должны были кончиться. Осужден он был в результате в 2014 году. Так что легко вычислить, что 20 лет должны были кончиться в 1934 году, больше, чем через 10 лет. И вдруг, откуда ни возьмись, он выходит на свободу, и более того, он оказывается помилованным, и более того, он оказывается героем. И вот на прошлой неделе было, например, заявление детей Анны Политковской, которые заявили о том, что они Категорически не считают вину этого человека, организатора убийства их матери, не считают его вину осознанной, не считают ее, так сказать, избытой, не считают ее как-то, не считают, что он искупил эту вину. Никаким способом. Тем не менее, он на свободе, он помилован, ничего не было. Он совершенно свободен, как бы его репутация не запятна, и он герой, может совершенно вытворять дальше все, что хочет. Вот, а это один из, один из случаев из большой галереи разных ситуаций, которые мы с вами пополняем каждую неделю, и там огромное количество убийц, там огромное количество людей, которые терроризируют население своих, не знаю, городов и своих сел, куда они возвращаются. Вот, э, вся эта история с наймом уголовников продолжается в меньших масштабах, чем раньше, по той простой причине, что просто уголовники кончаются, что на самом деле два года происходит вычерпывание этого контингента, и вот его уже повычерпали. Э, э, повычерпали его уже почти до конца. И вот тут я возвращаюсь к сюжету, с которого мы начали, с народного мнения по поводу волн мобилизации. А что, собственно, люди, которые говорят, что они не хотели бы очередной волны мобилизации? Это люди, которые за мир, что ли? Это люди, которые осуждают войну? Это люди, которые не хотят подчиниться воле диктатора Путина? Почему вы так считаете? С чего вы это взяли? Я бы э, пока, во всяком случае, так широко не замахивался. Я бы это так не оценивал. Я бы не э, отважился считать, что, что это возможно. А, дальше. А что на этом на всем фоне являются какими-то хорошими новостями? Ну, про одну я сказал. Одна – это то, что, в общем, все, что наковырял Путин среди своего населения – это люди, которых можно купить за деньги. Без денег ничего не получится. Никто без денег не пойдет. И чем дальше, тем меньше на это шансов. Потому что люди еще и привыкают к этому. Потому что есть еще, кстати, и мотив такой, что в какой-то момент это становится порядком вещей. И я думаю, что если в какой-то момент он попытается это изменить и перенести акцент на, так сказать, бесплатную мобилизацию, то это вызовет дополнительные, ну, я не буду из некоторых соображений употреблять здесь слово протесты, об этом мы, может быть, тоже чуть-чуть позже поговорим, но дополнительное недовольство. Знаете, как в том анекдоте. Говорят, что вы обладаете даром. Даром? Фиг. Даром не получите. Вот. Не получит он даром. А, и это, пожалуй, все-таки свидетельство того, что в людях есть какое-то внутреннее инстинктивное сопротивление этой пропаганде. Они просто так как-то дурить себя в массе своей не хотят давать. Ну вот. Есть еще важная вещь, свидетелем которой, МИИ которой, мы тоже с вами становимся в последнее время, это подъем я бы сказал так: нет, не подъем, изменение, изменение настроений, некое видимое изменение настроений в среде семей вот этих разного рода мобилизованных разными способами мобилизованных мобилизованных мобилизованных, мобилизованных призванных и потом загнанных в контракт мобилизованных загнанных в контракт без призыва а за деньги и, наконец, уголовников. Вот все четыре категории. Их семьи в разной степени, прежде всего, те, кто были, вот, собственно, мобилизованы таким общим, общим порядком, как бы на общих основаниях, кто доверился этой системе и пошел в военкомат, не найдя в себе сил каким-то образом выскочить, так сказать, из-под вот этого вот призыва на фронт, так вот, в этих семьях стали замечать некоторые напряжение, и оно даже в каких-то эпизодах выплеснулось наружу, в какой-то момент, вы знаете, в Москве появилась там делегация каких-то женщин с плакатами, листовками, заявлениями, какими-то воззваниями, которые пришли на коммунистическую манифестацию. Углая <сосудов> <сосудов>. с Зюгановым <Мы> попытались <сосудов> там как-то высказать свое мнение. Зюганов страшно испугался, и э, по существу прогнал их. И заявил им, что да, мы ваши заявления рассмотрим там когда-нибудь и вам сообщим про это. Вот. Э, дальше они э, сделали несколько публичных заявлений. Эти женщины, они попытались согласовать публичную акцию, уличную, разумеется, им не дали этого, опять, ну, знаете, это известный способ объявить, что вот у нас тут ковидная эпидемия оказывается, поэтому можно не всем, вот кому мы скажем, на того ковид не распространяется, а про других, про кого мы скажем, на тех ковид распространяется, и им ничего нельзя. И пошел большой разговор о том, а может ли вот это это зарождающееся движение, может ли оно выразиться в большой массовый уличный протест, с большими манифестациями и так далее, и так далее. Скажу вам откровенно, что мне этот разговор кажется тоже, ну, таким поверхностным и, может быть, не очень уместным. Может я вас удивлю сейчас, потому что ну, кто-то из вас знает, что я в свое время был там причастен к организации разных массовых э, уличных акций и уж точно был участником очень большого количества этих акций, и бывал и задержан, и куда-то там увезен был в Тазаки и всякое такое прочее. Вот. Но я совершенно не склонен э, э, как-то... Э, вот эти методы политического самовыражения и методы продвижения каких-то политических идей, что называется, абсолютизировать, Я совершенно не считаю, что уличная акция, поход на улицу, стояние где-то, организация публичных выступлений на каком-то видном месте и так далее, это единственный способ для того, чтобы выразить свою политическую волю. Это яркое, полезное, эффективное, заметное занятие. И оно в некоторых ситуациях бывает очень полезным. Но оно совершенно не единственное. И я абсолютно не уверен, что нужно сейчас всеми силами вот этих женщин, которые начали что-то такое понимать про то, как их обманули, и про то, что в действительности им угрожает, и про то, что у них на самом деле реально купили за деньги жизни их мужей, их отцов, их сыновей, в общем, мужчин в их семьях, что нужно этих людей всеми силами как-то гнать на улицу с криками «давайте, давайте, идите, идите, валяйте, валяйте, протестуйте, протестуйте на улице». А почему, собственно, на улице? А почему это так важно? Мне кажется, что гораздо важнее было бы, и если это будет происходить, я бы сказал, что это очень правильный поворот сюжета, и что это очень важное событие. Если бы их... Сообщество, их, ну вот, понимаете, в русском языке слово «сеть» обладает каким-то немножко негативным, каким-то таким предосудительным каким-то характером. Ну вот в английском языке слово network не обладает этим характером. Это вот сеть значит, сеть это вот такая структура, состоящая, так сказать, из узелков и ниточек, которые эти узелки связывают между собой, она вот как-то развивается, она протяженная в разные стороны. Она охватывает собой какую-то территорию, какой-то объем, она э, как-то усложняется, она главное сама себя наращивает. Вот чем важна сеть: что сеть сама себя вяжет, создает новые узелки и протягивает ниточки дальше. Вот если бы эта сеть, что называется, в хорошем смысле слова, продолжала бы развиваться, если бы больше и больше этих членов семей, этих мобилизованных людей, обманом мобилизованных, по существу силы, если считать, что эта сила начала к ним применяться тогда, когда к ним стала применяться эта страшная бедность, которая загнала их туда, в это положение. Если бы эта сеть начала развиваться, я бы сказал, что это само по себе чрезвычайно ценно. Может быть, более ценно, чем выход на улицу. На этом этапе. Сейчас. Потому что выход на улицу – это обрыв сети. Это моментальная э, угроза и моментальный риск, почти гарантированный риск для этих людей. А в этой ситуации, знаете, если вот э, этот... Э, кусок этой сети оторвали и растоптали, то, значит, в этом направлении эта сеть больше не развивается. Она вот так и останется с таким, с изъяном, с выемкой. Пусть не будет. Пусть это развивается во все стороны. И я здесь призывал бы разного рода политиков не настаивать на это и не гнать этих людей под дубинки, под уголовные статьи, под задержание, аресты, суды, посадки и всякое прочее. Потому что сейчас очень важно развитие этого процесса. Пусть какое-то количество людей начнет это понимать. Потому что ведь мы много раз с вами про это говорили, это действительно остается очень важным, что вся эта инфраструктура войны, она развивается тем лучше, чем меньше у людей связи. Чем более они разобщены, чем больше они боятся друг друга, чем меньше они доверяют друг другу, и именно поэтому э, эта мобилизация происходит вдалеке по большей части от больших городов. И, кстати, именно поэтому именно в больших городах, вот, в частности в Москве, появляются первые э, какие-то признаки существования, создания э, самопроизвольного, вот этой э, внутренней э, структуры солидарности. В, в обществе появляется где? В больших городах, где существует социальная связь, где люди, где есть больше, так сказать, общественных институтов, выражаясь таким научным языком, где люди имеют поводы и имеют привычку, практику больше общаться между собой, создавать какие-то вот такие общественные объединение. Опять и опять я повторяю, что чрезвычайно важны вот всякие чаты, всякие какие-то сообщества, людей, которые живут рядом, учат своих детей в одной школе, там, я не знаю, разводят собак одной породы. Неважно абсолютно что. Или, я не знаю, коллекционируют сорта пионов и гладиолусов. Неважно. Это и есть социальная инфраструктура. И в ней все это рождается. Вот поэтому мне эта история кажется очень ценной и я ее отметил бы как одно из важнейших событий этой недели. И мне кажется, что это вещь, за которой нам с вами надо следить дальше и надеяться, что это будет развиваться. И если от нас будет зависеть какой-то степени развития этого, то, то надо этому помогать. А дальше я хотел бы вернуться к истории со Скочеленко. Ужасный, действительно, какой-то совершенно трагический случай. Там огромное количество всяких, всяких очень тяжелых подробностей. Судьба этой девушки, судьба ее подруги, с которой она вместе жила и которая оказалась тяжело больна. Сама Саша Скочеленко, человек с большим количеством всяких медицинских проблем, и этими проблемами бессовестно пользовались все, кто имели отношение к вот этим издевательствам над ней. Люди, которые ее держали в камере полтора года. Полтора года ее держали в СИЗО, в жутких условиях, где над ней издевались, где она оказалась, в общем, совершенно не э, приспособленной к существованию в этом сообществе. Знаете, люди, люди разные, характеры разные, и что называется, нервная система работает по-разному. Вот говорят, что я очень боюсь сглазить, но все-таки говорят, что, скажем, Илья Яшин достаточно успешно переживает свое заключение. Он умеет, он как бы человек, обладающий большим талантом общения, он умеет разговаривать, он умеет как-то объясниться, он умеет дать понять, кто он, зачем он и так далее. И говорят, что он существует, и вот его адвокаты, в частности, на этой неделе тоже он был этапирован наконец, в одной из колоний, кажется, в Смоленской области, говорили о том, что, ну, в общем, его, как бы, существование в этой среде, оно, ну, относительно благополучное, в том смысле, что он как-то ладит со всеми и так далее. Но вот этого, к сожалению, нельзя совсем было сказать про эту Сашу Скочеленко, которая была в совершенно чудовищных условиях в этом СИЗО, и потом начался суд, и все это продолжалось, и судья совершенно отчетливо издевалась над ней. Я думаю, что вы уже читали про все эти подробности, что она там разрешала или не разрешала абсолютно демонстративно во время судебного процесса, назначая сами судебные заседания вот именно таким способом, чтобы они были максимально неудобны для просто попыток как-то поддержать здоровье этой самой Саши. Вот. В общем, это все очень-очень тяжело. И семь лет в финале абсолютно звериный, э, бессовестный приговор. Э, ожидаемый, к сожалению. Потому что прокуратура там, по-моему, 8 просила. Возникает вопрос, а что они так разверили? Ведь все вокруг говорят, и даже я невольно это сейчас сказал, и даже сама... Саша Скочеленко сказала это в своем последнем слове. Она как -то тоже на это напирала, что да чего там такого? Ну, пять этих бумажечек, которые увидели три человека. Один из которых оказался доносчиком. Это не, не преувеличение, это не метафора. Действительно, реально три. Одна кассирша, там один охранник и одна еще какая-то посетительница этого магазина, которая, собственно, и донесла. Чего тут такого? Что вы так нервничаете? Это же как-то ничего не стоит. Это же такая мелочь. И вот почему-то все настаивают на том, что это мелочь. Я бы сказал, что это вообще не мелочь. Именно исходя из того, что мы с вами обсуждали только что в предыдущей нашей теме, когда мы с вами говорили о ценности сети, о том, что совсем не обязательно, чтобы люди, которые чем-то недовольны, которые против чего-то протестуют, которые хотят прекратить какую-то несправедливость, чтобы они немедленно шли, так сказать, осуществлять какое-то силовое воздействие на что-то. Сначала нужна сеть, и эта сеть должна быть тем больше, чем больше, тем лучше. Чем разнообразнее, тем лучше. Чем укорененнее в разных слоях населения, в разных географических зонах, в разных профессиях, в разных возрастах, социальных группах. Вот это тоже чрезвычайно важно, чтобы в одном в одном этом сообществе были разные люди, и у них были разные мотивы, и они осознавали тем не менее общность своих интересов. Вот то, что сделала Скочеленко, вот этот мирный, почти тайный, очень скромный этот протест, он обладает вот этим потенциалом этого самого сети образования. Может оказаться, что люди, посмотрев на это, решат, что ну да, так можно, я тоже так могу. У меня тоже есть возможность, не обязательно, я не знаю, вырезать ножницами эти ценники и раскладывать их по супермаркетам, но да, я могу выйти из дома, а в кармане иметь фломастер и написать что-то где-то, на чем этот фломастер хорошо пишет и от чего оно сразу не отмывается. Я могу положить что-то в почтовый ящик. Я могу что-то где-то, не знаю, приклеить к водосточной трубе. Я могу поговорить с кем-то. Я могу задать вопрос и выслушать ответ. Я могу ответить кому-то на его не мой вопрос. Я могу завести эту тему в нашем домовом чате. Я могу задать вопрос, я не знаю, на родительском собрании в школе. По поводу там этих пропагандистских уроков, которые пропихивают нашим детям. А, вот что я могу. Я могу какие-то небольшие, но важные и полезные для строительства сети вещи. Тут многие из вас скривят недовольную физиономию и скажут, опять он туда же, он опять про теорию малых дел. А, послушайте, нет, я сейчас не про теорию малых дел, я про теорию большого дела которым посильно участвует много разных людей. В этом деле э, главная мысль и вообще главное его качество – это его совместность. Это не то, что каждый делает по отдельности сам, скрываясь от других, а то, что в конечном итоге собирает людей в живое сообщество. Это то, чего не хватало, чего не хватило трагически, российскому обществу, и что не защитило его от э, агрессии диктатора, от агрессии, которая была обращена прежде всего внутрь э, страны, внутрь общества. И общество оказалось беззащитным, потому что разобщенным, потому что каждый брал свой маленький кредит на свою маленькую посудомоечную машину. И потом мучительно с этим кредитом пытался расплатиться потому что люди в какой-то момент совершенно махнули друг на друга во всем. И это началось с выборов, в которых люди перестали участвовать в какой-то момент, отчаявшись, как бы, что их участие в этих выборах что-нибудь изменит. И мне приходилось непосредственно с этим сталкиваться, когда я, будучи там, членом разных избирательных комиссий или наблюдателем, разговаривал, напрямую разговаривал с людьми в самых разных обстоятельствах. Иногда далеко от Москвы, иногда далеко от большого города, потому что я специально старался в каких-то ситуациях забираться куда-то поглубже. Я разговаривал с людьми, и я понимал, что люди, с одной стороны, все знают про свою власть имеют небольшие претензии, и э, хотели бы другую, но они абсолютно не связывают это с идеей выборов. Они абсолютно не не понимают, что раз в несколько лет у них есть возможность прийти на избирательный участок и совершить некоторые совместные действия, каждый свое, но вместе некоторое общее действие, которое приведет к изменению того, что им важно изменить, которое уберет от них эту ужасную власть, про которую они все знают, про которую они все давно поняли. Вот началось с этого, а кончилось просто отсутствием какого бы то ни было сопротивления перед лицом пропаганды, перед лицом э, вот этого вот агрессивного насилия и прямого физического уже террора, который применяется и на улицах с участием всякого спецназа и разной Росгвардии, и там уже Россия дожила и до карательной психиатрии, о которой говорят очень много, о том, что все чаще и чаще эти методы используются ровно так же, как они использовались в советское время. Вот, поэтому... Э, я понимаю, как ни странно, что они так взбесились на эту скачеленку, Потому что они увидели в этом потенциал объединения. Они увидели в этом пример того, что люди могут примерить на себя. Потому что примерить на себя шкуру Навального трудно, страшно. Как это я пойду лицом к лицу, вот как бы, так сказать, лбом вперед. На, на эти дубинки, и мне будут руки крутить, и будут меня в тюрьме держать, и травить меня будут пытаться, будут меня убить. Нет, это невозможно Это все, это слишком что-то такое огромное. Это не для меня. Это для каких-то других очень особенных, специальных людей. А э, Скочеленко – это для, для, для просто человека. Это легко сравнить с самим собой. И это очень опасно для режима. Вот я здесь чуть-чуть бы отвлекся. Я знаю, что как-то многие из моих слушателей, зрителей, они немножко раздражаются, что я слишком много внимания уделяю тем проектам, с которыми я сам непосредственно связан, и в которых мне приходится участвовать. Ну, вы уж простите меня за это. это знаете, мне трудно трудно не обращать внимания на то самое, что меня занимает много лет, и не говорить об этом. Но вот есть история про последний адрес. Я думаю, что не надо объяснять, что это большой мемориальный проект сетевого характера. Вот что важно. Вот такой проект, который невозможен без участия в нем огромного количества людей. Потому что для того, чтобы маленькая мемориальная табличка, вот этот памятный этот знак, появился на стене дома, нужно, чтобы кто-то его захотел, чтобы появился какой-то человек, который скажет, что вот я хочу по этому адресу вот с таким именем. А потом нужны люди, которые в этом доме дадут на это разрешение, которые выслушают нас и скажут, да, это хорошая идея, мы поддерживаем эту идею, нам это нравится, мы это разрешаем. Мы будем эту табличку, эту маленькую железненькую как-то защищать. Она будет как бы наша. И вот так строится эта сеть. Вот сейчас, когда началось давление со всех сторон, и когда очень много, это совершенно не секрет, я думаю, что все, кто следят за этим проектом, про это знают, очень много этих табличек пострадали, их там отвинчивают, отламывают, закрашивают, заклеивают, что только там с ними не делают. Но навстречу поднялось и встречное движение, что чрезвычайно важно, людей, которые защищают это. И это демонстрирует не просто там живучесть этого проекта, О, оказывается, не так просто это все выговорить потому что какие-то люди они этого не хотят, они возвращают эти таблички, они там, я не знаю, вместо них картонные приклеивают временно, или они вывешивают э, текст в э, пластмассовом э, файлике, что вот здесь было то-то и то-то, но, значит, злодеи это испортили, унесли. А, но, но в результате э, именно этой и создает эту сеть, и доказывает народный характер этого проекта, и делает его ценным. И именно поэтому он живет. И вот если вы спросите, например, про последний адрес, продолжает ли он функционировать, я вам отвечу, да, он продолжает функционировать, несмотря ни на что. И почти каждую неделю где-нибудь в России устанавливают новые эти памятные знаки, вот в это воскресенье будет в Петербурге, Опять, и, по-моему, в прошлое воскресенье тоже было в Петербурге, а две недели тому назад было в Москве. Зайдите на сайт последнего адреса, последний адрес, в одно слово, точка как слышится, так и пишется. Ну, или, или погуглите первая ссылка на слово «последний адрес», которая будет, это будет наш. Не промахнетесь. Вот. И это происходит. Более того, это и в других странах происходит вон неделю тому назад в Украине, в Украине, вы много знаете проектов, которые работают одновременно в России и в Украине? Хотя формально это два разных проекта, и в Украине работает их собственный проект под названием «Остание адреса», который просто построен по тем же принципам, что и российский, но его делают украинцы на, так сказать, украинском материале, на украинском языке. Но он работает. Он и там работает, он и здесь работает. Потому что сеть Потому что не каждый участник сделал свое маленькое дельце, а потому что это некоторая большая совместная деятельность. Чрезвычайно важная. И это то, чего э, государство страшно боится. И вот через, этот, через эту точку давайте перейдем на еще одну тему, очень важную, совсем свежую. Она, собственно, сегодняшняя. Я думаю, что вы, если следите за новостями, вы уже видели про то, что совершенно неожиданно Верховный суд объявил, что он собирается в скором времени, даже сейчас прям посмотрю, что он собирается 30 ноября, то есть меньше чем через две недели, рассмотреть э, запрос Министерства юстиции России, административное исковое заявление Минюст России о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организации и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Но если вдруг кому-то надо объяснить, что такое ЛГБТ, это сообщество э, людей гомосексуальной ориентации, самых разных, как сказать, видов и форм и разных направлений, но в целом это люди, которые отстаивают свое право. Чаще всего они его отстаивают очень простым способом. Они просто так живут сами. Отстаивают свое право э, устроить свою жизнь так, как им кажется правильным. Любить того, кого им хочется любить, жить вместе с тем, с кем им хочется жить, делить, так сказать, и э, тяготы, и лишения, и счастья, и удовольствие, и домашнее хозяйство, и все на свете – и это огромное количество людей по всему миру. Когда-то на «Медузе», по-моему, я вот искал сегодня, не нашел, но мне кажется, что можно как-то тоже погуглить, поискать там. Если меня сейчас слышат мои коллеги из «Медузы», то я вот к ним обращусь с просьбой как-то вывесить, выложить обратно куда-то на поверхность. У них был большой текст примерно год тому назад, я помню его. О том, почему тоталитарные режимы всегда ненавидят э, э, вот, это, э, вот эти сексуальные темы. Почему они всегда получаются против геев. Почему они всегда в этом видят вражду и так далее. Очень это было как-то разумно написано со всякими примерами и так далее. Это, в общем, важная такая родовая черта всяких диктатур всяких тоталитарных режимов. И, конечно, это в э, полной мере затронуло и Россию. Прежде всего, ну, абсурд ситуации, да, заключается в том, что никакого международного общественного движения ЛГБТ не существует. Речь не идет ни о какой организации, ни о каком юридическом лице, ни о каком формализованном сообществе, ни о чем. Речь идет просто об определенном типе людей. Ну, это все равно, что сказать, что там, я не знаю, международное общественное движение любителей футбола или международное общественное движение людей, не знаю, азиатской рас. Такое международное общественное движение всех, у кого глаза относительно узкие, а носы относительно плоские. Вот такое международное общественное движение. Или международное общественное движение всех, кто считает, что э, экологические проблемы заслуживают внимания. Вот я, например, тоже так считаю. Я не состою ни в каком общественном движении. Но я вообще считаю, что это важно. Что надо как-то беречь окружающую среду. Что надо следить за помойками. Что надо не сводить до нуля леса. Что не надо загрязнять пластиком мировой океан. Да, я так считаю. Считайте меня участником Международного общественного экологического движения тогда, просто потому, что я так думаю. Значит, вот примерно такого же масштаба и это, Что такое Международное общественное движение ЛГБТ? А это вообще все, что мы считаем к этому причастным. Ведь еще одно чрезвычайное удобство такого рода подхода заключается в том, что это недоказуемо. Принадлежность или непринадлежность человека – к этому образу мысли, или к этому образу жизни, или к этим взглядам, или к этому чему-нибудь. Это же нельзя не доказать, не отрицать. А мы считаем, что ты тоже такой. А вот мы считаем. И можно, ну, все знают эти знаменитые истории про радугу, которая как то внезапно оказалась в России вне закона до такой степени, что изымают из магазинов детские книжки, в которых есть изображение радуги. Или там запрещают на радио исполнять песенки детские, в которых упоминается радуга, потому что в этом видится какой-то намек на что-то ужасное, вредное. Вот, э, любой факт, любой предмет, любую вещь, любое понятие, любое изображение, любую идею, любое все что угодно, можно приплести каким-нибудь способом к тому, что вы объявляете вне закона. Границы этого не то что размыты, их просто нет. И это возможность оказать давление на кого угодно. Это возможность дис дискриминировать кого угодно. Это абсолютно универсальный инструмент. И люди, которые сегодня смотрят на это и, и говорят, ну, пускай они, вот они, вот они там, вот они там пускай волнуются. я здесь при чем? Это меня не касается. Это ровно из той же оперы, как люди, которые слышат о том, что в стране происходят какие-то проблемы с судом, это мой любимый пример, я бесконечное количество раз его приводил, и считаю, что лучше него все равно ничего не придумаю. Люди, которые слышат, что в стране есть какие-то проблемы с судом, они говорят, ну я же не вор, я не взяточник, не убийца не насильник, я не собираюсь совершать никаких преступлений, поэтому мне суд не нужен, и судьба суда меня совершенно не интересует. И все. Поэтому волнуйтесь вы, а я не буду волноваться. Потом однажды они такие оказываются в суде, потому что с ними что-то случилось, их кто-то обидел, они пытаются отстоять свои права на что-нибудь, они участвуют в каком-нибудь споре, или, я не знаю, кто-то их обвинил, законно, незаконно, справедливо, несправедливо, они пытаются защититься, они оказываются в суде, они говорят, подождите минуточку, но это же не суд, это же черт знает что, это же тут не, так не работает. Здесь же невозможно добиться справедливости, ведь здесь же это же просто какой-то ад, они И вдруг оказывается, что это тоже их касается. Ровно так же их может коснуться все, что угодно. Особенно тогда, когда борьба происходит вот с такого объема явлений. Надо заметить, что несмотря на все безумие этой постановки вопроса, эта постановка вопроса не новая. Если хорошо порыться, то можно обнаружить, например, что полтора года тому назад, это было в феврале 22 года, а Верховный суд, ровно этот же, удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, которая признала движение Колумбайн террористическим. Что такое движение что такое вообще Колумбайн? Колумбайн – это... Название американской, американского населенного пункта, некоего небольшого городка, где была школа. Я однажды случайно проезжал там, в этих местах, и видел просто при дороге такой небольшой мемориал на этом месте. А, там была школа, в которой была стрельба. Двое безумных молодых людей развернули там стрельбу, убили... Полтора десятка, по-моему, человек, ранили несколько десятков человек, и потом покончили с собой. Ну, в общем, это стало символом вот этого такого безумного, немотивированного совершенно какого-то звериного насилия, которое время от времени вскипает в людях и, и поражает каких-то совершенно не, невинных людей. И э, вот, значит, будто бы есть какое-то движение, которое вот э, как-то прославляет этот метод и как-то не просто оправдывает, но и пропагандирует такого рода действия, всякие насильственные акции и методы устрашения людей при помощи этих насильственных акций и так далее. И вот это движение было запрещено. Сходство в том, что этого движения тоже не существует. Нет никакой такой организации. Ну, может быть, такие организации есть, но в данном случае речь шла не об одной из них. Я легко могу допустить в данном случае, что может быть и организация каких-нибудь вот этих безумных любителей или там мечтающих о стрельбе. Они могут даже и какой-нибудь комитет составить. Но в данном случае запрещены были не они, а запрещено было вот это вот вообще все. Вот это мировое движение Колумбай. Абсолютно не имеющий никаких границ, не имеющий никаких, никакого членораздельного описания и удобное тем, что к нему можно приписать кого угодно и включить туда кого угодно. А мы знаем, что ты затевал стрельбу в детском саду или там в своем конструкторском бюро, хотел перестрелять коллег. Мы знаем. И мы не будем этого доказывать. Зачем нам доказывать? Мы это и так знаем. И любой может оказаться в этих, в этих обстоятельствах. И под этим обвинение. А, и вот теперь я снова возвращаюсь к предыдущей теме и скажу вот что, что страх тоталитарного режима а, перед а, вот такими явлениями, как, скажем, ЛГБТ сообщество, заключается в том, что это сообщество склонно слушать друг друга и осознавать свои общие интересы. И как-то вместе обсуждать это. И в каких-то случаях даже, может быть, предпринимать какие-то действия, несмотря на отсутствие каких-то сформировавшихся организаций, я не знаю, комитетов, союзов, партий или там еще чего-нибудь такого. Люди вместе что-то провозглашают. Люди вместе э, обращаются друг к другу. Люди вывешивают в окнах свои флаги. Люди в каких-то ситуациях выходят на улицу ярко разодетые, и распевающие какие-то свои громкие песни, демонстрируя свою солидарность друг с другом, свою близость друг к другу, свое понимание друг к другу, свое сочувствие друг к другу и требование к уважению к правду. Этот тоталитарный режим не может выносить. Это ему приносит. Адские страдания. Наблюдение за тем, как люди выстраиваются в сеть. Потому что тоталитарный режим понимает, что если сеть есть, она может обратить свое внимание на что-нибудь еще. И сколько было случаев, когда, я не знаю, экологические движения превращались в миротворческие и участвовали в каких-то миротворческих акциях. Или когда какие-то сети, объединенные какой-то, не знаю, общественной политической идеей, вдруг оказывались участниками каких-то больших благотворительных акций, там, не знаю, помогали при стихийных бедствиях и так далее, потому что это уже сеть, она уже есть, она уже образовалась. Людям внутри нее легко разговаривать друг с другом. Тоталитарные режимы страшно этого боятся они боятся объединения людей по какому-нибудь принципу, особенно неформального, особенно неформального объединения людей. И второе, чего они боятся? Они боятся осознания себя, имеющим право на другое. Вот все так, а я не так. И у меня есть на это право. И именно поэтому уже сейчас есть какие-то первые признаки. Я уже это слышал своими ушами, и вы тоже это найдете, покликав немножко. Что есть еще претензии к вегетарианцам. Что вот э, вегетарианское поведение является... Какой-то депутат про это говорил. Но ну, не важно, кто про это сказал. Важно, что это уже прозвучало. Что это, это вегетарианское поведение является девиантным. То есть уклоняющимся, отклоняющимся от норм. Это нехорошо. Это объединяет людей. Люди могут начать это обсуждать. Понимать друг друга. А потом Бог знает, что им придет в голову. А главное, что люди от того, что они едят что-то другое, как-то по-другому выстраивают свой рацион, казалось бы, кого это волнует, что он дома себе готовит и чем он питается, и в какой кафе он ходит. Ходит в вегетарианское, а не ходит в стейкхаус. Но тем не менее, это человек, который уже почувствовал себя имеющим право на что-то свое, отдельное, другое, не такое, как все. И отказывается прислушиваться к пропаганде всеобщей нормы. Вот мы всем говорим, что все должны быть вот такие, все завтраки должны быть одинаковы. На завтрак всегда следует съедать бутерброд с колбасой. А кто не съедает бутерброд с колбасой, тот неправильно устроит. Тот нам враг. Тот странный какой-то. И вдруг появляется человек, который говорит, я не хочу бутерброд с колбасой, я хочу яблоко на завтрак. Потому что я вегетарианец. Вот. Так устроена диктатура. И российская диктатура устроена ровно так же. И за ее действиями есть очень много вот этого. Она на самом деле, занимаясь вот этими, казалось бы, совершенно посторонними, странными, непонятно, что они к этому прицепились, казалось бы, делами, в действительности защищает себя. И в действительности выстраивает стену, которую людям все труднее и труднее преодолеть. Так что вот нам предстоит теперь и это. Нам предстоит тотальный запрет всего. Я бы не сказал, что связано с идеями ЛГБТ, но что может быть объявлено связанными с идеями ЛГБТ. Произвольно. По произволу карателей. По произволу э, полицейского, омоновца, ФСБшника, стукача, доносчика и так далее. Вот это будущее России. И противопоставить этому можно только одно. Создание сетей. Создание сообществ, которые не обязательно должны идти на улицу сразу. Что-нибудь демонстрировать, а которые должны прежде всего наращивать себя и друг друга. Вот. Вот это то, про что я хотел разговаривать в этом выпуске. Вот, Кирилл Денисов нашел эту статью в Медузе, и я тогда выложу этот, эту ссылку, выложу в описании этого стрима. Вы увидите, там у меня, собственно, текст с темой этой программы, и вот я в соответствующем пункте, там же Добавлю эту ссылку, она вам пригодится. Я вам очень посоветую прочесть, прочесть этот текст. Вот, теперь вопросы. Я смотрю, что какое-то количество их есть. Я совершенно не готовился их читать. Ну вот. Андрей Колесников, политолог Карнеги, очень негативно относится к Рашенфилс. Это он сказал в эфире «Живого гвоздя» на днях, кажется, вчера. Ну, окей, имеет право негативно относиться. Я отношусь позитивно. Я видел некоторое количество их опросов, которые мне показались вполне осмысленными и разумными. Но у каждого есть свое мнение. Мнение Андрея Колесникова очень уважаю. Только не путайте, ради бога, двух Андреев Колесниковых. Есть Андрей Колесников, который такой путинский халуй, из газеты «Коммерсант», который много-много лет пишет сладкие тексты про то, какой Путин великий. А есть Андрей Колесников совершенно другой. Вы его можете видеть часто в разных хороших стримах. Там у, я не знаю, у Плющева, например, он бывает. И у вот вот разных других хороших людей в гостях. Он из Карнеги, да. Ну, думает по-другому. Бывает. Слушайте, я сделаю все-таки маленькую паузу, скажу, что мы перевалили через тысячу отметок «Нравится», «Большое спасибо», то есть через лайков «Тысячу», это уже неплохо. Пожалуйста, продолжайте в том же духе, это явно совершенно не предел. И не забывайте подписываться те, кто не подписан. Подумайте хорошо, а вы подписаны на этот канал или нет? Если нет, скорее подпишитесь. Это очень важная, полезная вещь. Полезная для нашего сообщества, для строительства нашей сети. Возвращаясь опять к той теме, о которой мы говорим все это время. Если наступит поражение или затяжка войны с бессмысленными жертвами, насколько возможен военный переворот? Видите ли вы в армии генерала или генералов, которые смогут провести пару дивизий на Кремль? В России нет, не вижу. Нет, не вижу, но это и неудивительно, потому что в ту секунду, когда я их увижу, они исчезнут. Как мы с вами понимаем, это довольно странная обстановка вопроса назовите, кто мог бы организовать мятеж против диктатора Путина. Ну да, я сейчас вам назову, кто может организовать мятеж, и после этого этот человек немедленно исчезает с лица земли, потому что те, против кого он собирается организовать мятеж, они тоже мыло не едят. И они этого человека терпеть рядом на свободе ни за что не будут. Так что, да, согласитесь, что это немножко странная постановка вопроса. Нет, я не вижу. Сегодня... Мне не кажется, что есть и в целом потенциал в армии или в российских спецслужбах. Они э, имеют очень большие привилегии в путинской России. Они, особенно спецслужбы, они очень, так сказать, прикормлены. В них создают ощущение их исключительности. Э, кроме того, это люди по определению очень трусливы. Там есть специальный такой внутренний отбор на покорности трус. Uh, и uh, поэтому в спецслужбах точно ничего такого не может произойти, чем, на что следовало бы надеяться. Какие-нибудь еще большие, еще более страшные упыри, чудовища динозавры, да, они могут как бы под лозунгом эти нынешние как-то недостаточно свирепые, давайте мы uh, на них залезем uh, и вместо них тут воцаримся. Это может быть. Что касается армии, то... Uh, История человеческая говорит о том, что война пробуждает в армии, как ни странно, с одной стороны, какие-то очень темные, отвратительные силы, потому что жестокость, привычку к жестокости, привычку к смерти, к человеческим страданиям, отсутствие милосердия и так далее. А с другой стороны, в армии появляются в какой-то момент профессиональные люди, которые наблюдают за коррупцией в армии, беспорядком в армии, бессмысленной жестокостью армии, тем, как в армии мало ценится человеческая жизнь и может оказаться, сложиться ситуация, в которой такой человек возьмет на себя какую-то политическую инициативу для того, чтобы исправить все эти несправедливости. Это теоретически может быть. В истории такие прецеденты есть. Но проблема заключается в том, что война, которую ведет российская армия сейчас, это злодейская война. Это война глубоко несправедливая, бессовестная, подлая. И трудно себе представить, что в условиях этой такой войны, неосвободительной войны, несправедливой какой-то защ... войны за, за Родину, в защиту своего дома, своей земли, своих близких и так далее. Люди, которые нападают на Украину, они ничего не защищают. Это люди, которые осуществляют агрессию, наоборот. Поэтому в этих условиях ждать появления какого-то политической звезды довольно трудно. Вот я могу себе представить, например, что в украинской армии, которая как раз ведет справедливую войну, освободительную войну, войну, которая помогает ей защититься от чужой темной силы, там могут появиться какие-то яркие фигуры. Теоретически это возможно. Может быть, они даже уже появились. Я не знаю, я не настолько разбираюсь в украинской ситуации. Но теоретически это возможно. Гораздо более возможно, чем в, чем в российских условиях. Uh, как вы оцениваете ситуацию с топ-менеджерами Карлсберг, которых увели под арест на этой неделе, и как в целом оцениваете ситуацию с национализацией иностранных компаний в Российской Федерации? Ну, а как я могу оценивать эту ситуацию? Это беззаконие. Это действие агрессора, в том числе и на своей территории. Так что никак, кроме как преступление, которое я надеюсь будет однажды разоблачено, и однажды эти ценности будут возвращены законным хозяевам, и однажды виновные в этих экспр... экспроприациях будут наказаны, никак иначе я к этому относиться не могу. А как еще я могу к этому относиться? Было бы странно, если я сказал, что то другое. Что касается менеджеров Карлсберга, то да, есть небольшое количество компаний, менеджеры которых пытаются оказывать сопротивление этому произволу, а речь идет о произволе Буквально каждую неделю мы слышим какие-то новости о том, что введены еще какие-то ограничения, связанные с этой собственностью, с продажей этой собственностью, с расчетами по продаже за эту собственность, с разного рода движениями денег, которые выручены за эту собственность. И, в общем, дело идет к тому, что все это будет просто отобрано. Есть какое-то небольшое количество менеджеров, которые пытаются этому сопротивляться, надеясь на помощь международного правосудия. Ну, приходится им тяжело. Ну, вот, собственно, все, что можно на эту тему сказать. <связать> Зачем ходить на выбора, если заранее известно, кто победит? Ну, вот мы приходим к теме выборов снова. И, разумеется, мы при этом имеем в виду ближайшие выборы, которые предстоят России. Точнее, не выборы, это, конечно, никакие не выборы, это электоральные Мероприятия. Электоральные мероприятия эти, да, на них понятно, кто победит. Но я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что выборы не состоят из голосования. Я бы сказал сейчас, что в общем совершенно бессмысленно то какой, какие цифры будут объявлены в результате голосования на этих мер... электоральных мероприятиях. Да, действительно, эти цифры будут абсолютно произвольны, они будут нарисованы. Система электронного голосования раздавила последние возможности контроля, наблюдения и слежения за тем, чтобы хотя бы в какой-то мере соблюдался закон. Поэтому цифры можно нарисовать сегодня любые. Если раньше мы говорили о том, что Подтасовка не безгранична, что все, что касается там вбросов, каруселей, фальсификации протоколов и всякое такое, у этого у всего есть ограниченный масштаб. Нельзя в два раза. Можно добавить сколько-то процентов, да, можно. А можно там на каких-то конкретных территориях очень сильно зажухать, но в целом по стране нельзя. А кроме того, можно отследить, можно проанализировать. И можно прям потом математическими методами все это исследовать и сказать, вот здесь, 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 украли, фальсифицировать. С тех пор, как на это на все упала такая чугунная плита электронного голосования вот в этом изводе, вот в этой э, версии, в которой это есть сегодня, абсолютно бесконтрольного электронного голосования, э, фальсификации стали возможны в любом масштабе, включая... Переделать черное в белое, проигравшего превратить в победителя, причем победителя с большим отрывом. Теперь это все можно. Поэтому результат голосования не имеет значения. Имеет значение то, что предшествует голосованию, а именно избирательная кампания, а именно выборы как коммуникационный акт. Когда люди разговаривают между собой, и удивительным образом у нас все сегодня про одно и то же образуют сеть из себя, между ними завязываются связи, они начинают помогать друг другу, распространять какие-то идеи и так далее. Вот это важно на этих выборах, если это возможно. Сегодня я пока не вижу конкретного практического способа развернуть это общение, развернуть эту коммуникацию. Но я же не один про это думаю. Про это думает много гораздо более умных, чем я, людей. И они обсуждают это. И я надеюсь, что что-то удастся придумать так, чтобы эти выборы стали площадкой для э, разговора о том, что Россия агрессор и ведет несправедливую войну, которая должна быть закончена. Вот за этим нужны выборы. Вот поэтому... Выборы – важные событие, если удастся это сделать, превратить их в способ развития антивоенных идей. И именно поэтому, кстати, люди, которые выдают себя за антивоенных кандидатов, за каких-то оппозиционных кандидатов, в этом смысле вызывают на сегодня мое презрение, потому что как раз ничего антивоенного-то в них и нет. Они ровно в этом единственно важном месте, они как раз вот по этой-то части – они и пасуют, и отскакивают в сторону, и говорят, не-не, я не буду этого обсуждать, потому что у нас по Конституции это вот так. У нас по Конституции Крым принадлежит России. У нас по Конституции вот это все не положено. Откуда это взялось в Конституции? Как так получилось, что это стало по Конституции? А вместо этого эти люди говорят, а вы давайте мне ваши голоса, я соберу много ваших голосов. А зачем они? Эти много голосов, которые у тебя все равно немедленно отнимут и немедленно перепишут на противоположное. А даже если и не перепишут, ну что, ну будут, будет у тебя эти 3%. И чего? Солить их? Вопрос же не в голосах. Зачем ты хочешь собирать эти бесполезные, бессмысленные голоса? Ты слова говори. Ты произноси важные вещи. Ты объединяй людей этими вещами. Ты разъясняй людям освобождай людей от лжи. Тебе же можно, ты же кандидат. Или кажется, что можно, а на самом деле нельзя. Ну попробуй, тогда не будь кандидатом, если это невозможно, или если ты сам не тянешь. Вот про что мои разговоры об этих всех так называемых кандидатах. Сергей, почему вы не ходите на все наши каналы? Плющев и тому подобное. Да вы с ума сошли, я не вылезаю с этих каналов. Ключев и тому подобное. Вы просто не смотрите как следует. Смотрите внимательно, гуглите и найдете меня там. Мы с вами в эфире. Один час и 26 шли минут. Уже хватит. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что эти общие разговоры про и так далее покажутся вам правильными. Иногда надо говорить про какие-то общие вещи. Да, есть много хороших каналов, где обсуждают новости. Подробно, шаг за шагом, по утрам, по вечерам, по всякому. А я считаю нужным говорить о каких-то общих базовых вещах и напоминать вам о том, как жизнь вокруг устроена. По-моему, это важно. Все. Обнимаю вас. Спасибо, что смотрели меня и слушали. Это была суть событий. Пятничный эфир. В следующий раз... Мы с вами продолжим. Чего Вених не разрешил произносить фамилию Гриши? Если вы про Явлинского, я легко произношу его фамилию. Как-то ничто меня не заставит умолчать о том, что я считаю, что Григорий Явлинский негодяй со своими призывами теперь к миру любой ценой, потому что он прекрасно знает, во что это обойдется и что это кончится следующей войной. А он на этом пытается продлить, затянуть свое никчемное политическое существование. Уже оставил бы нас всех в покое, пришел бы уже на заслуженный отдых. Да. Ну вот, э, последний аккорд внезапно получился. Не понимаю, как это меня туда занесло. Ну вот, не надо было мне такой вопрос задавать. Задали вопрос, получайте. Я же реагирую, я же вам говорил, что я реагирую на чат. Пожалуйста, те, кто этого не сделали, поставьте лайки, подпишитесь на канал, воспользуйтесь суперчатом, воспользуйтесь возможностью поддержать мою работу с помощью вот той ссылки, которую вы видите у меня над головой. И вообще будьте дружественны и как бы протягивайте руку помощи тогда, когда это от вас зависит. Всего хорошего, до свидания, до следующей пятницы. Будьте здоровы, пока!